0: Bélico y vamos con una de las películas que más triunfó. Iba a decir últimamente, pero no, no, ya tiene bastante bastante tiempo, digamos, que es Black Hawk Derribado. ¿A ti te gustó especialmente, Imanol?
1: Sí, la verdad que es una. Todavía hoy una de las grandes películas de, de este siglo. Mira que es de 2001, eh, 20 añitos ya, que se dicen pronto. Ya ves. Y todavía sigue siendo quizás la. No voy a decir la gran... para mí no es la mejor película de este siglo, pero eh, por encuestas que he hecho, en el, por el blog y todo, sin duda es la que más pasión levanta y la favorita del público, se podría decir la favorita del público, supongo que porque en cuanto a cine bélico nos da una ración, una dosis bastante buena y diría incluso realista.
0: Sí, yo lo, yo lo ponía como... Bueno, podía estar más o menos menos de acuerdo, ¿no? Eh, podía estar más o menos de acuerdo con cómo con, con lo llevaban históricamente o no, pero realmente era una película que, que te levantaba la adrenalina por todas partes. Esta, es como cine de, de combates, de, de tortas de acción y cine bélico de acción, pues a mí me parece muy muy eh, muy acertado, la verdad.
1: Padrano, eh. eso es uno de los detalles que hay que destacar de la película, que no necesita una... Digamos una subtrama, una trama, pues por ejemplo, te pongo el ejemplo, sé que a ti te encanta de salvar al soldado Ryan, de, de que al final el desembarco y las escenas bélicas son una excusa para una trama, o, uh -huh. o. me viene a la cabeza Platón que, que incluso dentro de que es el día a día de un pelotón, te meten esa trama con los dos sargentos, Elías y, y Barnes y todo eso. Entonces, en ese sentido, lo bueno, lo bueno que tiene Blanco derribado es que mmm, es una especie de lo que había sido en su día El día más largo, la batalla de Inglaterra De Midway eh, Se dedica a contar unos hechos Solo que en este caso son unos hechos que tienen lugar Durante poco más de 24 horas Pero lo importante son 24 horas Al menos lo que se ve en la película No no, mm -hmm. alcanza, no alcanza 24 horas lo que se ve en la película Y es una operación militar Y todo lo que conlleva eh, Dicha operación sí. Y contada pues a través de los protagonistas, en este caso americanos Ya está, no, no hay mucha más... No hay no, esta no, no historia se... de amor, eh, la uh -huh. historia de la familia del otro No, no, cuenta un poquito con real, un poco la realidad de, de cómo eran esos personajes Y claro, al final tienes un reparto tan coral Que mm, se limita en ese sentido a dar un poquito de protagonismo a cada uno Y por lo tanto los protagonistas no tienen ese peso Pueden tener pues, en otras películas bélicas Los dos, tres actores principales
0: Sí, porque el director, por ejemplo ya, ya había hecho cosas no Ya había hecho acción Ya había hecho
1: combate Ridley Scott Sí, la, el... la Teniente O'Neill La mejor película bélica que había hecho Hasta Black Hawk Derribado Toma. No, te sé, no, no te sé el tono irónico No, pero sí eh, Ridley Scott venía de haber hecho Un año antes eh, Año y medio antes Gladiator Dice pronto
0: ya ves, claro. ya ves. Te iba a decir, tema Luis, no, pero eso no. no, no. Eso
1: no tiene tanta acción, pero. No. Gladiator. Eh, pf, hombre, tanto como acción. Alien no es tan de acción. Blade Runner puede que tampoco. Eh, pero sí que tienes, eh, lo hemos dicho, Gladiator, La Teniente eh, O'Neill, que son justo películas que hizo de mediados de los 90 hacia 2001. Es decir, justo antes de Black Hawk Derribados, las películas. Que había hecho, si bien creo que la última que robó antes de Black Hawk no fue Gladiator, sino Aníbal, la secuela de El silencio y los corderos. Uf. Diría, ¿eh? diría, si no me falla la memoria por daño, creo que se estrenó el mismo año de Gladiator, eh, pero fue robada a, a posteriori
0: vamos no, no sé yo tengo sentimientos no encontrados directamente no me gustó a Aníbal pero, pero vamos venga vamos con pero Gladito la sí no es la sí
1: contra. no
0: no estoy estoy encantado además Russell Crowe, a mí me gusta por muy borde que pueda ser me gusta hasta cuando hace de periodista del Post por decir algo o sea me gusta en todos los papeles me encanta es un tío que, que que me creo todo lo que hace
1: a mí también eh yo soy muy fan de él y del doble de él que es lo que hay ahora mismo
0: Ah, bueno, sí, 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 del, de, del que se ha comido, ¿no? Pero desde que lo vi en LA Confidential, que digo, Pff, Dios mío, esto. No, es que
1: tu, tuvo su época, ¿eh? De, de LA Confidential a, pongamos, Master and Commander. Sí. Bueno, no sé claro. si pasan seis años y en esos seis años, cada año eh, tiene una película de las top del año. Eh, mm. Estaba en El Dilema, estaba en, en Gladiator, estaba en. He dicho Master and Commander y una mente maravillosa. Es, hablamos de que cada año eh, había alguna película, en 2003 creo que es... Master eh, and Commander, había cada año una película con Russell Crowe el protagonista, yo creo que fue su época.
0: Sí, sí, sí. Absolutamente. Después se ha
1: sabido mantener un poco dentro de, de su vida privada, digamos, que casi da el traste de su carrera, pero a diferencia de otros actores, ha seguido en el mundillo con bastante dignidad, yo creo. Pero bueno, volvamos a... En esta película no aparece Russell Crowe, aparece... Uno que precisamente sí que parecía también que se iba a comer el mundo y se comió un mojón, que es Eric Bana.
0: <risa> sí, es verdad, sí.
1: Eric Bana, cuando rueda esta película eh, poco después que, que aquí, eh, repito, el reparto es coral, dices, va, no te quedas con... Nadie tiene un peso específico por encima del, del resto de la película, pero cualquiera que la ve se queda con el papel de Eric Bana. Eric Bana es el tío guay el que combate, el que da de comer a la tropa disparando desde el helicóptero a un mm -hmm. animal, eh, el que tiene la frase previa al combate y la frase posterior al combate que, con moralina, es decir, es el tío que mejor parado sale toda la película. Y a mí me encantó, digo, ¿este tío quién es? Eh, porque cuando era película todavía Eric Bana era en el mundillo de Hollywood desconocido. Y a partir de aquí se labró una carrera de 4 o 5 años que incluye Troya o Múnich, mm -hmm. Después también, sí. de las hermanas Bolena, eh, que ha sido de él, la verdad que proyectos menores y un poco de desaparición combate, bueno, como parte del elenco de aquí, porque aquí también tenemos de cabeza cartela a Josh Harnett, que hizo Pearl Harbor, hizo Black Hawk Derivado, se iba a comer el mundo y, y ahí se quedó su carrera.
0: Pues te, pero tenemos sí que algunos que a lo mejor no son tanto pero tenemos de, de golpe nos sale a, a McGregor por ejemplo de, a Sam Shepard eh, yo qué sé a hay, Jason y, Isaacs por, también o sea, y esos son los
1: conocidos incluía a Tom Sizemore que venía a hacer salvar al soldado Ryan ah, es justo. Decir, fue la época en la que todo. estaba en todo, también tenía un pequeño papel en Pearl Harbor Tom Sizemore era la época en la que estaba en toda película bélica y eh, dentro de los pequeños, porque al final hay 40 actores con alguna línea y así, Dentro de los pequeños papeles eh, tenemos a bueno Iwan Brenner Él también salía en Trainspotting al igual que Iwan uh -huh. McGregor Y el que está casi toda la película con él eh, Firma bajo el nombre de Thomas Hardy Que es Tom Hardy, el de, uh -huh. el de Mad Max También tenemos, no me sale el nombre un, Uno de los que aparece en Juego de Tronos eh, y un pequeñito papel para un tío que... Orlando Bloom sí,
0: sí, Que, que es,
1: es ese, ese mismo año estrena eh, Se estrena la primera del Señor de los Anillos Con la que hace boom su carrera Y en cuestión de pocos años tiene la trilogía del Señor de los Anillos Y la trilogía de Piratas del Caribe no, no, Otro que, que, luego sea, eh, que luego no ha he hecho gran cosa Pero con esas dos trilogías la verdad es que el tío habrá vivido bien del mundo
0: pues ya ves, ¿no? Y, y bueno, y luego estuvo en El Hobbit también que <ríe> se lo bomba,
1: Sí, y alguna secuela de Piratas del Caribe, al final es un refrito de actores. Sí. Que películas de, de las sagas, oye, ¿quieres venir? Pues sí que voy a hacer ahora, si ya no te puedo ni pedir casi dinero, dame unos sándwiches y unas cervezas.
0: Y bueno, lo que pasa es que las cervezas serán artesanas hechas por Barack Obama y, y los sándwiches de caviar de beluga, pero bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, vamos, vamos. La verdad con que el reparto
1: muy muy bueno, extenso y muy bueno. Y en los somalíes eh, eh, yo creo que, que Sí, hay muchos somalíes en la película, no sé quiénes son, hay muchos... Desde luego que eh, toca decirlo, quizá uno de los aspectos que menos me gusta de la película es que llega a aparecer un videojuego donde son como zombies.
0: Son masillas la, que llamamos en los huevos. Son guardias.
1: gente para pa pa descuartizar y destrozar y ya está, yo creo que te ponen al mismo cuatro veces... En la película, y ni te enteras, incluso con la misma ropa.
0: Sí, son como los lo, Stunt Troopers de, de Star Wars. Todos, sí.
1: todos están de fondo, no, no hay apenas planos concretos, menos hay un par de, de ellos que saben un poquito más, que se les ve como en plan: este es el cabrón de turno, hasta que se lo cargan. Y el único momento que dices, oh, oh" tienen su corazoncito es el momento de, del niño, que hay un niño que. el meter un niño soldado por ahí por medio. En su intento de cargarse a un americano Pues como el americano tropieza Acaba cargándose al, al padre El chaval y el chaval En pues va A donde el padre que se lo acaba de cargar Es uno de esos momentos Que pone la piel de gallina Pero es quizá el único momento En el que puedes ponerte un poquito Del lado de los somalíes Porque el resto de la película eh, Tú sufres con, con los rangers Y con los americanos Y USA a tope ojo que no es película patriótica que no se me malinterprete, en ningún momento es una película de barras y estrellas, pero tampoco me parece una película antibélica. Es una película que te muestra el combate desde un punto de vista únicamente y eso tiene su lado bueno. Que confraternizas más con ellos, su lado malo puede parecer una americanada en el aspecto de me estás vendiendo eh, una cruenta batalla chunga de narices un fracaso americano, pero es que murieron 19 americanos y, y bueno, el contador de los somalíes parece el de Hot Shots
0: sí, sí, luego hablaremos hasta, hasta porque infinito. bailan, pero sí sí, sí, no, y en la película caen como orcos yo qué sé es sí, yo tenía
1: entendido mil luego leí 600 luego ya lo hablas bien, de, lo, de a ver si hay una cifra concreta, o no la hay pero lo que sí parece claro es que fueron 19 americanos que luego se explica que hubo algún pakistaní uh -huh. aliado y así que, que murió también, sí. pero eh, la cinta va dedicada a los 19 nombres que aparecen al final uh -huh. y también en cierto modo al americano, al piloto que, que fue hecho prisionero y después liberaron.
0: Sí, sí, exacto. Y luego, no sé, ya... porque ahí llegaron a, mover, a morir 18, bueno, luego 19 porque uno murió luego, pero claro, es eso de, de... en comparación con el resto, pues tiene que morir uno por cada no sé cuántos. Bueno, pues esta película se lanza con 90 millones de dólares, que no está mal para el 2001, la verdad.
1: Pues sí, sí, no, no está nada mal, es un presupuesto bajo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí que hay mucho actor, pero en ese momento, ya te digo, esos actores no
1: es que tuviesen no, un caché. Sí. No, 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 porque incluso Josh, Josh Hartnett se vende como cabeza de cartel, pero tiene truco. Eh, el, el productor era Jerry Bradheimer, que uh -huh. es el mismo que produce Pearl Harbor, con lo cual, cuando ruedan esta película, Pearl Harbor ya está, creo que en postproducción. Ya ah. han hecho el rodaje de Pearl Harbor con, con Josh Hartnett de por medio y, quieras que no, es una película que, que se va a estrenar antes... Eh, la productora lo sabe y el hecho de tener un actor que dices, eh, eh empieza ya a ser un, un hombre guaperas por las jóvenes, estamos haciendo publicidad de Per Harbor y tiene tirón este chavalillo y tal, y es el guapito de la película, vamos a meterlo en el proyecto, entonces no cobraría tanto. Como todos son papeles pequeños, yo creo que nadie cobró ninguna barbaridad, es decir, es una película que... En el sentido del reparto, muchos son caras que ahora conoces, pero entonces, como hemos dicho, eran más bien desconocidas, quitando Iwan MacGregor, pero porque había hecho Train spotting. Todavía no había eh, hecho carrera en. Propiamente en Hollywood, MacGregor. Así, así que. Sí, había una en,
0: promesa, si quieres, ¿no? Sí. A,
1: a, hablamos de mucho actor joven que. respaldado por veteranos que tampoco tienen un papel tan grande como para justificar un caché alto. Con lo cual es una película que. Mmm, el presupuesto se va sobre todo en la recreación de Mogadiscio, uh -huh. que fue en Marruecos. Eh, obviamente no iban a ir a Somalia en aquella época. <risa> no Estamos no. hablando de ocho años después de los hechos, me parece. Menos de ocho años, quizás. Bueno, hablamos de que Jerry Braheimer, como productor, pues al final es un tío que desde los 80 con Top Gun, Super Detective en Hollywood, junto uh -huh. a... Eh, bueno, el de director Michael Bay, pero se había unido con justo hasta antes con Don Simpson, que me parece que Don Simpson falleció, no estoy seguro, justo antes de esto, pero eran la alianza que lo petaba desde los 80 en taquilla.
0: No, la verdad funcionaban, funcionaban muy bien, tenían su pues, fórmula. De hecho, ha, ha,
1: hablamos, eh, ahora me estoy acordando, hablamos de ellos cuando hicimos Top Gun, claro.
0: Sí, claro. Me eso sonaba, amigo, tan...
1: ¿cuándo he hablado yo de, 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 <risas> de ellos? Claro, aquí hicimos Top Gun y hablamos de, de, de lo bien montados en el dólar que estuvieron en los 80 en los 90, porque estos tíos son los que te trampa per Harbour, Armageddon pelota, eh, La Roca, Pelotazos y este no iba a ser menos, dentro de que es una película un poquito eh, tiene acción, hmm. pero es una película quizá no tan cineacción como una película y más hablando no pues, de, 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 de más los
0: a un 2000, público ¿no? más pero especial Habría sido un blockbuster de primera Sí, pero bueno, sí, sí. A ver, sí, a ver, a ver.
1: Bueno, todavía um. estaba, ¿no? Uf. Un, po un poco, men un poco menos es verdad. No es... Yo me acuerdo cuando Independence Day que lo petaba eh, ocho, 8 VHS <risa> en el videoclub y, y todos alquilados. La gente merodeando por ahí a media ver hora si hora yendo al videoclub a ver cuando la devolvía. Alguien entra uno por la puerta. A ver. <risa> Sí, sí, todo el mundo, yo como set Había dos, tres videoclubs, iba haciendo la ruta Hasta que en uno, hasta que en uno dejaran libre eh, Me acuerdo de la anécdota con Independence Day Porque me encantó en el cine Y, y quería quería volverla a ver Según llegara a videoclub Era la época en la que cada vez que llegaba Una película a videoclub que no había podido ver en el cine me había encantado en bueno, pues el eh, cine pasamos de el Independence primer ¿eh? como quería, tantos otros independencia
0: este es un blockbuster pero ya, pues ya no estábamos en esta época época dorada ya los, <ríe> los programas de descarga funcionaban un poco demasiado bien también estábamos en la época del, del DVD en donde se adquiría mucho DVD y el DVD no acababa de, de funcionar en el, en el videoclub hasta que se acabó un día hablaremos de, de las pelis de videoclub o, o alguna cosa así porque es, es muy cachondo
1: Blajo, Blajo ya llegó a DVD. De hecho, creo, creo que es de las primeras que tuve en mi colección precisamente por eso. Porque ya era el momento uh -huh. que dio entrada al DVD y, y el VHS se, se iba al garete. Claro, coincidió entonces... Eh, en ¿Qué, ¿Qué tal fuerte? Porque, fue? porque como mejor por películas película, películas ¿no? Películas pero esta, estas
0: películas van a efectos especiales o cosas así. No, no. no,
1: no se quedó cerquita de película porque ¿No? en los... Eh, llegó a entrar Ridley Scott como director. Uh -huh. Eso al final, en aquella época en la que nominaban cinco películas, cinco directores, y hay años que te pillan, los cinco son los mismos, años que no, entonces quieras que no, siempre piensas, hostia, el director cuya película no ha sido nominada, la película hubiera sido posiblemente nominada si se hubieran nominado seis, siete, ocho películas, como pasa ahora. Ahora es muy raro ver un director nominado y su película no, porque como te nominan ocho.
0: Ah, ya bueno, claro.
1: Black Hawk Derribado se quedó cerquita yo creo de la nominación principal Fue nominada al director Tuvo solo cuatro nominaciones que suenan ridículas Pero también porque qué destacas No hay actores importantes con peso, no hay guión Pero la banda sonora a mí me encantó y no fue nominada uh -huh. Y lo que sí fue nominada fue a lo impepinable A Sonido que, que ganó A Fotografía que estuvo nominada una fotografía, esa suciedad, la escena de, sí. en la que cae un hombre del helicóptero y ves toda esa arenilla, todo, la verdad que, que me encanta la fotografía de esta película, y otro Oscar que ganó es el de montaje, porque eh, a ver quién se lo quita, o sea, yo creo que es de los mejores montajes del cine bélico, porque en hora y media, eh, la peli dura dos horas 20, dos horas 30, pero en hora y media que es el meollo, la batalla, te condensa mucho fragmento muchos puntos de vista, el momento en el que cae un helicóptero y lo ves caer desde, o sea, ves como tres, cuatro planos de cómo lo ven caer los soldados en diferentes puntos te están ubicando a los soldados dentro de un mapa imaginario que nunca te lo dan porque el espectador está tan perdido como están cada uno de los soldados, porque tú ves cómo van dos soldados perdidos por las calles de Mogadiscio de, en rodado en Rabat y desde luego tú te pierdes igual yo al menos, yo me perdí igual te ubicas un poco, mira el helicóptero ha caído por ahí Pero los otros lo han visto desde la otra perspectiva Entonces vas haciendo ese croquis Y lo bueno de la película es que tiene eh, la base Los Rangers, eh, los que se han perdido aquí Los otros, los que van en los hambis Al final tienes 5 o 6 puntos de vista diferentes Cada uno con algún actor liderando el, a ese grupito y eh, el montaje yo creo que es muy, esa hora y media es muy dinámico, no, no, te, no te da tregua porque a la que en un lado no pasa algo está pasando en otro lado, con lo cual van a otro lado. Es como el multifútbol, eso de 10 <risa> partidos a la vez y ahora qué sí, pasa, sí, ¿Hay, sí. hay gol o hay Lo mismo, aquí hacen lo mismo, durante hora y media no, no te da respiro porque vas viendo ahora aquí, ahora allí, ahora, aquí, sí. ahora allí, con las horas, con todo, pues como lo que habíamos dicho, de una película que bebe de lo que en su momento fueron, El Día Más Largo, y películas uh -huh. de estas con repartos corales y dándose en los hechos más menos objetivos.
0: Tenemos este Oscar a, al montaje de sonido, este mejor montaje también, la verdad que... que...
1: Está muy El ritmo Y fotografía podría haberlo merecido
0: Fotografía podría haber entrado también, ¿por qué no?
1: Entró nominada, eh? digo de, que, que yo creo que no sé quién Ahora mismo no sé quién ganó Pero la fotografía de Black Rivado me parece, me parece sensacional vale. la, A lo mejor Mulan Rush sería una buena opción En fotografía, porque es así Todo ese colorido Despampadante Y ya te digo, yo echen en falta Más allá de película, banda sonora el mismo año Hans Zimmer está nominado a los Globos de Oro tanto por Per Harbor como por Black Hawk Derribado porque es del mismo año que Per Harbor y en los Oscars no entran ninguna de las dos, cuando cada una en lo suyo, una por más melancólica otra por tener más bases eh, me parece que podría haber sido nominada aunque sea por una, en este caso eh, la banda sonora me recuerda en algunos fragmentos a Gladiator y en otros a La Delgada Línea Roja es decir, bebo un poco, obviamente como todos los compositores, cojo un poquito de aquí, de allá de lo que ya ha he hecho, y en este sentido coge de dos bandas sonoras recientes suyas, que son muy buenas y la de Galadina Roja quizás a mezcla hizo que en la academia eran que mira, un año después de Gladiator aunque no, le, aunque no le premiaron sorprendentemente, dijeran bueno, estás haciendo una banda sonora muy del estilo no te vamos a nominar no lo sé si van por ahí los tiros
0: Sí, beta, betas, betas, a ver, betas a ver, es muy raro. Muchas veces los Oscars me parecen muy 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 raros.
1: Quiero comentar ya que no, hemos comentado mucho el detalle del reparto, de tal y de cual, pero me gustaría destacar que al final es una película, eh, supongo que coincidirás conmigo, cuyo mensaje que ya estaba en el cartel era no queda nadie atrás.
0: Ah, claro, o sea, toda, es toda la película
1: metrano, sí. el el, el tío que está con el brazo escayolado Y por sus santos huevos que tiene que ir al combate Le dicen, no vas así Cojo un cuchillo para quitarse la escayola En plan, si quieren me quito la escayola Y dice, Va, venga, monta Los que están fatigados les dicen No salgas que llevan los pakistaníes al rescate Y no es que no se de los pakistaníes, Pero dicen, no, no A por mis colegas voy yo Esos son compis míos, de paisanos míos voy yo eso El Ton more hace de esas Al final toda la película Todas las escenas son Ir a por el, hacerlo por el colega de al lado que es lo que al final el personaje de Eric Bana dice, o sea, no es que sea un yonki de la guerra, nadie lo entendería simplemente lo hago por el de al lado lo hago por, por el resto de la gente es en plan por el compañero por los que sufrimos juntos, aunque no lo conozcas de nada, y en ese sentido la película llega hasta la última consecuencia porque la escena en la que se escapan o bueno, en la que marchan eh, que cogen y dicen, o sea, mira cómo son, que pudiéndose escapar sin que haya apenas somalíes, dicen, no, no, vamos a sacar del helicóptero, aunque tardemos 5 o 6 horas, vamos a sacar el cuerpo sin vida del piloto, este no se queda aquí, es decir, hasta los muertos se los querían llevar. Conclusión, pues después ves esa escena muy espectacular, muy americanada, de los 10-12 Rangers que al final se quedan a pie... Eh, saliendo corriendo mientras disparan los, los somalíes, que bueno, que la puntería de los somalíes dejan bastante que desear porque Están son muchos somalíes allí a lo alto de la colina mira, mira que no es difícil darle a algún soldado ¿eh? y los soldados <risa> corriendo corriendo, corriendo y mira y, y hasta que llegan ahí al, al checkpoint
0: Bueno, pues hacemos una pausa y vamos un poco al trasfondo histórico de esta, de esta película
1: No te pierdo es nuestra guerra. No la suya. 300.000 muertos hasta ahora. Eso no es una guerra, señorato, Es un genocidio. Esta gente no tiene trabajo, ni alimentos, o les ayudamos, o nos sentamos en el sofá a ver cómo se autodestruye su país. Rangers, Deltas, hoy es el día. Pues a mí me entrenaron para combatir. ¿A usted no, sargento? Me entrenaron para cambiar las cosas, Kurt. Hoy irás al frente. ¿Qué? Es lo que querías, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Has disparado contra alguien alguna vez? No, señor. Yo tampoco.
0: Cuando oigamos silbar la primera bala, los políticos se irán directamente
1: a la basura. Hola, cariño. Soy yo. Estás ahí. Cógelo si estás ahí. Están rodeados por miles de milicianos somalíes armados. Necesito su ayuda ya. ¿Dónde está el equipo de rescate? Somos nosotros. No puedo volver aquí. Lo que hagas a partir de ahora cambiará las costas.
0: Cuando una gente me pregunte, ¿por qué lo haces, tío? No entenderían que es por el hombre que está a tu lado. ¡No dejéis que se arrastre! ¡Ayudad a ese hombre! No hay nada más.
1: Nadie elige ser héroe, pero a veces las cosas salen así.
0: Bueno, pues para hablar de la batalla de Mogadiscio, primero hay que situarlo en el mapa, ¿vale? Que hay mucha gente en Mogadiscio. ¿Dónde está? ¿En Marruecos? No, pues ahí no. Venga, vamos a situarlo. Es la capital de Somalia, en el cuerno oriental africano. Está bañado por el Océano Índico y en ese momento pues tendría unos dos millones y medio de habitantes a esa capital decir que el país no se recupera de un conflicto y se mete en otro. Vale, es típico país eh, que, bueno, aunque últimamente parece que hay un intento de reconstrucción del gobierno federal, tutelado todo por la ONU, por la Unión Africana y los Estados Unidos. Aunque personalmente pienso que sigue siendo un estado fallido, pues por muchas razones que ahí no vienen al caso, pero los intereses económicos externos y que parecía que había petróleo ahí y intereses, pues tienen mucho que decir sobre eso.
1: Qué no, extraño, ¿no? no, 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 petróleo de por medio, una guerra los americanos, petróleo... ¡No, qué mal, no! Hitler no tenía petróleo. Es verdad, es verdad.
0: Pero se lo quería quitar. No, no lo sé. Eh, pero bueno, no, allí, pues bueno, es África. Y, y nunca falta gente que quiera que quiera aprovecharse de eso. Bueno, decir también que Somalia es un es de religión casi mayoritariamente sunita vale es una isla musulmana en medio de, de bueno la mayoría de estados cristianos vale la realidad que es que por muy chulo que nos lo vendan el suceso lo ocurrido entre el 3 y el 4 de noviembre del 93 cuando los mejores soldados del mundo cayeron en la boca del lobo la casa blanca acabó siendo humillada tenemos dos helicópteros con la más alta tecnología de entonces, derribados por armas diseñados en los años 50, y bueno lo de las imágenes de los soldados muertos digo, de los norteamericanos el, millón de, el millar de somalís heridos no importaba mucho realmente a la opinión pública, pues pasaría algo así como, como la delegación norteamericana dejó en Vietnam en el 68, pues vale, hemos ganado esta batalla, pero habéis visto un montón de muertos por ahí, nuestras invencibles tropas pilladas por sorpresa, y 18 muertos de los mejores, de la Delta Force. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Luego también resulta que el héroe real, ¿Vale? El, el héroe que vemos fue cambiado de nombre. Fue condenado hace ya un par de décadas a más de 30 años de cárcel por violar a una cría de 12 años.
1: ¿Vale? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
0: ¿Qué? Sí, 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 sí. Es ¿Qué, qué
1: personaje? Quiero decir,
0: el de Josh Harney. Este Se cambió el nombre a última hora por eso, ¿no? Precisamente por eso. Y era imposible que la película saliese con un nombre, como al principio se quería, y ese se, se le cambiaría. Aunque, bueno, habría sido, a, a lo mejor existe un biopic de este hombre, porque habría sido interesante ver esa transición, ¿no? Como 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 estos soldados del Vietnam, estos yonkis de la guerra, o, o esta gente de mirada perdida, que eh, iría de héroe a, a villano, ¿no? De héroe que salva a sus compañeros a, a violador, ¿no? Sin quitar peso a ninguno de, de que ha sido un héroe en su momento y luego pues ha sido un, un violador al final. Esto yo creo que es más de de, de película post -Vietnam. Pero bueno, eh,
1: ya hemos desmitificado bastante. Entra, Vamos. Entre, entre medios, o sea, antes del rodaje de la película ya había hecho...
0: Y realmente fue su fue algo así, que fue su, su, eh, su exmujer quien escribió diciendo que no utilicen su nombre porque no, no merecen... Y, a, y algo así como que América no merece un héroe así o, o, o algo así. En fin, pero bueno, los dólares mandan y, y se hizo la, la película. Pero la
1: película es coral, Te podías, podían incluso haberse fulminado el personaje y no pasaba nada. Sí, habría Quiero estado decir, bien. Tampoco es que Josh Harnett, su función en la película, hay una escena en la que sí es el héroe, pero lo... Puedes cambiar al personaje y ya está. Quiero decir, cambiar un poquito la escena y ya está. Y fulmina simplemente a ese personaje de, del proyecto. En el nombre, pero bueno, no, no. Para ser más realistas, también es verdad que mira, ya que existía ese personaje, le cambian el nombre y ya está
0: y no hace falta ni siquiera cambiar el guión que dice, Ostra, otra vez repetir y tú sabes que cuando repiten un guión repiten 20 veces o sea que no es eh, resulta que hasta el, el año 90-91 teníamos un dictador no un tal Siad Barre que no molestaba a nadie bueno, a los somalíes sí, no pero al resto del mundo no, no le molestaba es dictador más bajo claro, pero todo cambia cuando salta una alarma ah, eh, ¿qué alarma? hay localizaciones en el noreste de Somalia ¿Con qué? Con una alta probabilidad que existan ricos pozos petrolíferos ¡Ostras! y Entonces resulta que hasta ahora desconocido y tranquilo dictador que no molestaba a nadie más que los suyos Tenía sus propios planes y entonces así se convirtió en un ser abyecto y malvado y se armó y financió. Ah, que Pero, casi, ah, no. casi,
1: casi, casi vino a ser el sucesor de Saddam Hussein.
0: Sí, y lo pintas mal y, y, y también. Y luego, cuidado, que, que, los no, que después estaría la gente de Al Qaeda por ahí. Pero mientras tanto, vamos a armar y financiar a los diferentes grupos eh, islamistas también, ¿por qué no? Señor de la guerra, no sé qué, también. Venga, las diferentes facciones dentro del país para derribar a ese a ese malísimo. Saddam Hussein II ¿no? Eh, que no quería compartir esa riqueza por el bien de. digo, perdón, que no quería la democracia, perdón. Eh, la riqueza ah. por el bien de, de la gente. Vamos, sí, estoy siendo un poco sarcástico, pero es
1: que es así. Sí, es... toca, toca, toca ser loco. ¿no? Es, que, es lo que tú dices, un personaje que no habrá molestado y las fechorías que. bueno, porque está ves? muy bien, ¿eh? Porque la película no habla de petróleo en ningún momento, ¿no? Las letras hablan de, de lo chungo que era este tío y por eso va a una misión humanitaria.
0: Pero no era este, ah, no era este, ah, eh. ah, no ah. era este. Ah, que encima es otro no, no van que este, Es otro que, 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 que también era una bellísima persona, ¿sabes? Juni o sea, junior, ¿no? Lo llamaremos sí, sí, Junior. Sí, sí. Llamémoslo Junior, que también menudo hijo de puta Así de claro, pero bueno eh, No, hombre, la, a ver, la película no se lía Ni en política, ni en
1: petróleo O sea, se, va a lo que va, la película va a lo que va Esa acción pura sí, pero, pero, te, pero te meten en, mira qué guay Los americanos están porque allí hay un tío Dictador sí. cargándose je, Haciendo un genocidio con la población sí, sí. Viene a ser por ahí los, lo, lo, lo que nos venden la, lo, Las letras
0: no pone nada que lo habían financiado ellos tampoco No, no, bueno. no,
1: no, no. Esa... Vale. Puede que en la letra Debajo de una piedra en la letra pequeña eh, Metieran ahí este, este de estos Que, que tienes que encontrar
0: Prometo no ser más sarcástico pero, pero es que hay, hay cosas que me pueden Vale, pero bueno, eh, las cosas nunca salen como uno quiere Y aquí, bueno, pues Se convierte en un conflicto sangriento Con muchísimos señores de la guerra A ver quién la tiene más grande Todavía peor que la dictadura que ya es decir entonces cuando bueno pues país con eterna guerra civil con hambruna totalmente inestable
1: pues no es bueno único en su especie no porque en África lo de guerras civiles y tal en Somalia y nada más no no fue el resto de países de África las repúblicas democráticas del copón
0: todos, todos absolutamente democráticas. Mira, hace no mucho en el otro extremo de, de África, ya en el Sahel, estábamos hablando con un con un suboficial de eh, que ha estado en la misión en Mali y nos cuenta cada cosa que dice, he estado fallido, eh, pues que hambrunas tú... historias, es, es, es ahí, así. ahí eso. Este
1: Exacto. Los Simpson dieron en la clave el capítulo aquel que van a África y llegan y hay un presidente y cuando marchan ya, ya hay un cartel de nuevo presidente, era sí, sí, que era el que había hecho de taxista para ellos o algo así, al final yo creo que dan un poco en el clavo de, de cómo funcionan allí las cosas a golpe de, de metralleta y de, de dictadura pura y dura.
0: No solo eso, sino que resulta que ya antes los golpes de Estado lo dan los generales o los pues, oficiales mayores, ¿no? Pues de comandante para arriba. Ahora ya hasta los sargentos dan golpes de Estado, digo, pues esto, <ríe> esto está divertido. Bueno, el, claro, el los tema...
1: coroneles estarán todos en la cárcel, ya, claro, o, o ya, ya no pues. quedarán.
0: Ya de golpe de Estado ya no queda ninguno. Bueno, pues tenemos esto: hambruna, eh, inestabilidad y todo esto no es bueno, ¿para qué? para el negocio del gas, para el negocio del petróleo, no es bueno así eso dicho por ellos mismos, vamos, así que bueno, después de ver provocar el caos, no querían el caos tampoco, ¿vale? o sea, querían derrocar al presidente bueno, pues vamos a ver si hacemos una, unas elecciones, por fin y vamos a hacer un país que esté estable porque es democrático y vamos a hacer así pero bueno, pues elefante en la cacharrería y es lo que pase bueno, pues tenemos a la ONU por una parte y a los Estados Unidos por otra, que intentan pacificar el país, cada uno con sus ideas pero ya era demasiado tarde. Además, empiezan a salir informaciones en la prensa de violaciones de los derechos humanos, pero no entre facciones, sino en las tropas de la ONU europeas y americanas que habían enviado los países a pacificar a la gente. Estamos hablando de torturas, violaciones, asesinatos, muchos de ellos con fotografías y pruebas incluidos a niños y a adolescentes. Vaya, todo el pack. Entonces, bueno, el público occidental se escandaliza porque se asume que la democracia no solo hay que tenerla en tu país, sino, bueno, hay que parecerla fuera de, 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 de tu país, ¿no? Bien. Entonces ya empieza a ser una cosa, dices, esto, esto no suena bien. Por otra parte.. Eh, bueno, pues se coge y dice: Hay un Bruna, repartimos comida para la población. ¿A quién se la damos para que lo repartan? A los señores de la guerra que hemos pagado y le decimos: Ten dinero para que la repartas. ¿Qué hacen los señores de la guerra? Eh, lo vendían a alto precio. ¿Vale? Si <risa> <risa> sí, no, es. es El es, billete.
1: ¿Qué, qué, qué billete como el señor Vance
0: exactamente, exactamente es lo que es, lo venden a alto precio con lo cual si no tienes dinero te mueres de hambre de hecho murieron cientos de miles de hambre o lo cambiaban con otros países para conseguir más armas y municiones y que su eh, ejército personal tuviese más potencia eh, vale, mm, había dicho que había cientos de miles de somalíes muertos de hambre, que murieron de hambre hoy en día, estamos hablando de los años 90, no está tan lejos esto eh, vale, mmm, analistas americanos dicen, ya está, ya lo vamos a solucionar todo como hacemos siempre, ¿no? Trazamos un plan para asesinar a algunos de los hombres de Mohamed farrat Adid, que es el nuevo hombre fuerte. Es el tío que eh, se sube, que logra tener todo el, todo el poder suficiente como para más o menos reinar en esta especie de reino de. de. de, de taifas, reinar, pues, pero que tam, tampoco nos lo pinten como, bueno, es que los americanos se han metido con un pobre hombre. No, 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 este. Mmm, Tela, tela, tela. Este era de quien, de quien pasaba y sus soldados los pues, mataban por matar o, o iban a, a incendiaban eh, almacenes con gente pidiendo comida. Era una animalada. Era la facción además más contraria a la intervención en ese momento. Pero que ya te digo que no es que fuese la más amiga de la paz, sino todo lo contrario. De acuerdo, la guerra se empieza con la administración Bush, ya llevan un tiempo, pero luego en ese momento ya estaba la administración Clinton. Eh, Visto un poquito el contexto, pues podemos narrar ahora un poquito la realidad de la batalla que nos cuenta la película. Hay que decir que el libro, el libro de donde viene, realmente es un montón de entrevistas muy muy meticulosas con un montón de experiencias recogidas durante muchísimo tiempo por parte del de autor, por parte de Bowden. La verdad que es, que es un, un pedazo de libro para simplemente ver experiencias. Es una pasada. Bueno, los norteamericanos que tenían como base pues, el aeropuerto, teniendo el aeropuerto pues, ya tienes tus centros de comunicaciones y teníamos a soldados de la Delta Force, de los ranches, bueno, telita. La idea del alto mando era una operación quirúrgica rápida que sería asaltar el Hotel Olympic con 160 hombres desde tierra y desde el aire para matar a todos los lugartenientes posibles. De, de, de este carnicero, de, de Farrajadid. Y si se encontraba Farrajadid allí, pues mejor. Vamos a cortar la cabeza. Pero sabes que si cortas una cabeza, salen dos, ¿no? Pero bueno, así creían que podían reconducir un poco la situación. Aunque yo te digo que no. Sí que es verdad que sería decapitar a un tirano. Eso es así. El asalto. Es un éxito, ¿no? Pero poco a poco se va congregando mucha gente, mucha gente bastante enfadada. Muchos llevaban armas y muchos también eran de la facción que toca y empezaron a atacarlos y los norteamericanos responden indiscriminadamente. Hay que ver la situación, ¿no? De, de, de gente de veintipico años al que le dan un fusil, aunque esté muy preparada, pues a ver a qué diablos debías disparar. No, no quiero con eso quitar culpas a nadie, pero, pero bueno, hay que ponerse también en la situación. Y también pero en la situación disparan de ellos.
1: En la película, en la película al menos eh, tienen la orden de hasta que no te disparen no disparas.
0: Puede ser ellos ellos responden ellos ciertamente oficialmente lo que hacen es responden y hay que ver hay que ver las motivaciones de ellos hay que ver también las motivaciones de, de los somalís que disparan o sea yo creo que habría que verlo todo pero la guerra es la guerra y aquí justicia no, no estamos buscando estamos narrando los hechos además la justicia es muy difícil de encontrar en una en una guerra y las motivaciones cuando estás bajo fuego enemigo pues pues vamos la verdad que los soldados pues están muy nerviosos se sentían asediados y disparaban a todo lo que se movía y según nos explica Bowen, pues la diferencia entre los, los norteamericanos era que, bueno, los guerrilleros somalíes no tenían miedo a morir, parece ser, pero eh, los norteamericanos sí que tenían miedo, miedo a morir, ¿no? 16.40, ah bueno, espera, empieza la evacuación, antes empieza la evacuación y a las 16.20 un RPG, recuerdo una arma diseñada con elementos de los años 50, derriba un Black Hawk. A las 16.40 el segundo, y tampoco es un sidewinder o un supermisil, también es, un, es, un, es una granada autopropulsada, no es, no es otra historia. Las tropas, cercadas, ocupan varios edificios y viviendas cercanos para defenderse. Mientras tanto, se luchaba, pues, encarnizadamente y cayeron varios, ¿vale? El peor número, con diferencia, pues, siempre son los somalíes. Aquí se ve muy clara la diferencia tecnológica y la diferencia de entrenamiento que pueden tener unos y otros, pues, miles contra un centenar y medio. Algunos de los pues los mataron, a otros los capturaron y bueno, también apoyo desde el cielo a base de pequeños helicópteros artillados. Ya no son los grandes Black Hawk, los U-60, sino son del tipo Little Bird. son eh, Son ataques arriesgados porque son helicópteros muy pequeños, helicópteros civiles pasados a... A militares, helicópteros civiles sin blindaje, a las que se le habían puesto unos brazos con cohete y eran muy móviles, ¿no? Eran más pequeños, por lo que ofrecían menos blanco, pero también seguía siendo un objetivo fácil si tenías eh, las armas adecuadas. Pero no cayó ninguno de esos. Llega la noche y, aunque todos estaban entrenados para luchar de noche, eh, así, así, porque realmente no era su especialidad. Sí que habían tropas que habían allí, que eran hombres que los entrenaban para luchar casi exclusivamente por la noche. Eso es lo que dirigían. Por la mañana llega la caballería en forma de algunos soldados norteamericanos y los cascos azules, sobre todo los que has hablado, los pakistaníes y los malayos, también cascos azules. Se utilizan vehículos blindados anticuados, los M48 Patton, en esa época, que habían traído los pakistaníes. O sea, estamos hablando de un carro de combate de los años 50, pero bueno, que sirvieron lo suficiente como para abrirse paso junto con el apoyo aéreo de nuevo de los helicópteros, esta vez también los, los Black house que los podían artillar y ahí acaba la historia, a la hora de las bajas pues ya sabemos eh, que 18 o 19 según las fuentes porque uno de ellos muere en un combate posterior y eh, bueno, un malayo no, no se está seguro, dicen que un malayo dicen que no, lo cierto es que vieron varios heridos, y un paquistaní y luego otros 7 paquistaníes heridos las cifras bailan, desde 133 a 700 milicianos muertos y más de 1000 heridos aunque creo que es imposible saberlo, esto es muy difícil y el Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce a más de 200 civiles muertos y varios cientos más heridos. El embajador norteamericano en Somalia dice una cifra como mil o dos mil muertos, porque él, bueno, él nos había contado, había visto que la batalla era muy feroz, pues entonces son mil o dos mil, por lo menos. Bueno, pero no. no he
1: visto media minuto, si en medio minuto han caído tantos, en tantas horas. Una ecuación matemática.
0: Yo creía que había salido, los había ido contando, pero como un árbitro, pero no. Bueno, él, él supongo que a lo mejor. Y lo, lo que sea, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Bueno, eh, podemos contar una cifra que sería la más aceptada, que es la dada por el Post, eh, el periódico Post, que ya hemos hablado antes, que dicen de 312 guerrilleros, no sé dónde sacan exactamente la cifra, no sé si son, por qué no son 314 o 312, ¿Abaos? en fin y guerrilleros, milicianos, soldados somalíes, técnicamente son soldados de, de somalíes ¿pero cómo, cómo los distingues
1: de los civiles?
0: porque ya un armamento
1: ya, pero bueno, una vez, están ya, una en el vez suelo, muerto,
0: claro la metralleta de quién es Ah, pues, a ver, se la ha puesto para que cojan las huellas dactilares que como nadie las tiene da igual, eh, técnicamente pueden ser soldados somalíes y que estaban con el gobierno que realmente controlaba la capital y 814 heridos Dicen, dicen que es la batalla más sangrienta para los norteamericanos en esa época después de todas las ocurridas, evidentemente en el sudeste asiático de los 60 o 70 conocidas, cuidado, conocidas porque muchas de las acciones eh, que hacen las fuerzas especiales no suelen ser conocidas ahí estaban con todas las cámaras del mundo y a partir de ahí, y en parte pues por el impacto que tendría en la opinión pública, detuvieron todas las acciones contra Mohamed Farrad Hadid y se anunció una retirada escalonada de los Estados Unidos en la zona, incluido personal civil y funcionarios. En 2006, hay que decir que hubo una segunda batalla de Mogadiscio, pero no tenía nada que ver con, con los norteamericanos, está dentro del contexto de su eterna guerra civil, ¿no? Donde se enfrentaba la llamada Unión de Tribunales Islámicos, eso, eh, muy cercanos a posiciones del extremismo islámico, actualmente más, y la Alianza para la Restauración de la Paz y contra el Terrorismo que realmente era una amalgama de señores de la guerra, un triunvirato, cada uno con sus propios intereses. La alianza consigue echar las fuerzas de inspiración islamista, pero un contraataque de los islamistas vuelven a hacer reyes de la ciudad a estos. En fin, idas y venidas. Estos señores de la guerra están directamente financiados por Estados Unidos, Aún más con la sospecha de que los opositores tenían vínculos muy serios con, con Al-Qaeda y en 2006 estaban todavía eh, ostras, ostras, que los tenemos, los tenemos encima. Entonces, más vale la pena eh, pagar a esta gente. La guerra continuó, continúa pese a estos gobiernos tan endebles sostenidos por la Unión Africana y los Estados Unidos, y hoy en día, por decir así, se sigue luchando, se sigue muriendo de hambre, y desde el año pasado la región llamada Somaliland, no reconocida, pero que actúa ya como un estado, e incluso un estado bastante más organizado que la propia Somalia, pues han vuelto a enfrentarse por su franja fronteriza con las tropas somalíes y con apoyos esporádicos de Yemen y Etiopía, que ahí también meten la pata, a ver si, si pueden debilitar un poco más a Somalia. Y esta es la historia, la triste historia de Somalia y de la primera batalla de Mogadiscio conocida, donde la gran mayoría solo conocemos esta película de, excelente película de tiros y acción, pero donde se deja un país y lo que es peor a una población en manos de mafias de una y otra índole, pues. Realmente Imanol sin ningún respeto por los derechos humanos y esa es la tristeza de, de las batallas de Somalia, Porque por mucho que se cargaron a cuatro lugartenientes, la guerra siguió, siguió, siguió y ahí no, y ahora es muy difícil hacer nada y ahora mismo pues lo que es el extremismo islámico pues está haciendo de las suyas, ahí aparte con su guerra civil, aparte con un estado secepcionado, eh, etcétera, ves, no acabó tan bonito ¿verdad?
1: No, no, pero bueno, ya la, pe la película, las letras del final, por mucho que lo maquillen, ya se intuye que fue un, como hemos metido la pata y esto se ha ido de madre, aunque visualmente hayamos ganado, porque tú lo ves y dices, uh -huh. a los puntos han ganado los americanos, por mucho que hayan salido por patas de la ciudad. Al final el hecho de que después de eso las tropas fueran enviadas a casa escalonadamente ya indica que, la opinión pública, pues <risa> hayáis ganado. Por mucho que 18 muertos parezcan pocos, en realidad han sido muchos y sobre todo el pifostio que habéis armado es bien gordo. Conclusión, vuelta atrás y bueno, y dejas lo que entre, entre comillas ya estaba. A un tío todavía más encabronado, hmm. pero sabi sabiéndose vencedor en ese sentido de que no... Al final que te vayan lo que pasó con San Hussein y así, a la que se meten los Estados Unidos, ya ahí ya has metido la pata.
0: Sí, sí, últimamente pues tú, no tú puedes, una, ser, ¿eh? tú
1: puedes ser un dictador de un país de tal que mientras no influya a los Estados Unidos o a un país potente, no pasa puedes nada. campar a tus anchas. Y claro, una vez te vienen los Estados Unidos que este tío todavía hubiera, pudiera después continuar con lo suyo, ya indica bastante
0: sí, sí, no, y mira que, que muchas veces lo han hecho los americanos, han intervenido, han hecho quirúrgicamente sus operaciones y se han salido, pues, pues bien, ¿no? bien, pero hay otras macho que, que, que de verdad, ¿eh? Bueno, pues es un poquito esto. Esta es la historia, la triste historia de Somalia. Esto es la historia donde se basa una, una batalla en que habría mucha, mucha acción. Y, y al final salieron, pues yo creo que mejor parados de lo que podían, porque se lo podían haber comido tranquilamente. Pero bueno, pues también era gente muy, muy, muy preparada y sudaron lo suyo. Y aquí está, aquí acabamos el programa. ¿Y con qué estás? ¿Con la liga de, de cinebérico todavía o dejas algo para, oh, no, eh, para verano?
1: Ya, ya. Ha acabado, ahora vienen nuevas competiciones que serán más cortitas, con lo cual entre programa y programa igual una ya ha arrancado y ya ha terminado, pero lo, lo otro ya ha terminado y hasta el año que viene no habrá liga
0: pues ya solo recordar que os paséis por eh, todo sobre mi cine bélico blogspot.com o simplemente con buscar eh, todo sobre mi cine bélico lo encontráis y eh, en arroba mi cine bélico en twitter y bueno por supuesto en los canales de, de la factoría casus belli que es arroba casus pod y bueno también podéis entrar en instagram que tenemos arroba casus podcast o en facebook arroba casus podcast pues y manol ya te, te despido a ver cuál vemos para para antes de acabar la temporada, ¿vale?
1: Sorpresa, fin de fiesta
0: Perfecto, entonces prometemos una, una grande que gusta a todo el
1: mundo Per Harbor ¡Ay! Ah, no, 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 no perdón, <ríe> ya la he dicho, ya no, esta ya no puede ser Esta
0: ya no puede ser
1: Esta nos la guardamos para diciembre
0: Venga, perfecto, sí señor, venga Imanol, venga, venga. Pues hasta la próxima Adiós